0: Nós estamos na nossa série Redenção, e você que está aqui hoje pode ficar tranquilo, porque a mensagem tem início, meio e fim, você vai ser abençoado do mesmo jeito. Mas deixa eu te lembrar um pouquinho, você que não esteve aqui, o que está acontecendo na nossa comunidade de fé. Essa série ela transborda a partir do livro de Efésios, e ela vem, no... vem a mim numa preocupação pastoral, de tratar alguns assuntos de forma direta, como pastor, com todos vocês, para que a redenção de Jesus, para que o fato de Deus ter nos tirado da escravidão do pecado e ter nos dado paz com Ele e paz uns com os outros, que essa redenção, esse ato salvífico de Deus, Ele tem que começar a redimir, a transformar outras coisas na nossa vida. Portanto... Essa série iniciou-se com a redenção da vocação que trouxe a ideia de que todos nós agora que somos feitos à imagem e semelhança de Deus em Jesus, pela redenção de Jesus nós somos novamente os seres humanos que Deus intencionou na criação e por isso eu não preciso mais viver debaixo da escravidão né, de me dar identidade, propósito e valor e eu posso voltar a espelhar a Deus a ser né, alguém que demonstra a Deus na minha vida por ser imagem e semelhança dEle. Nós vimos então que por causa disso, a nossa relação com a oração transforma-se, e nós vamos orar não para resolver as coisas, não para pedir que Deus resolva as coisas, mas porque Deus, de forma primordial, Ele já resolveu a principal das coisas, o único problema, que é a nossa relação com Ele, e assim a relação com todas as coisas, Deus nos salvou do pecado e da morte, e ele nos ensina a orar, não mais como aqueles que precisam né, atrair o favor de Deus, mas aqueles que já têm esse favor, porque são filhos e filhas de Deus, e nós aprendemos sobre o Pai Nosso de uma forma maravilhosa. No último culto, nós vimos a realidade suprema da comunhão, que aquilo que nós vivemos é uma comunhão com Deus, que Ele foi o primeiro a te mandar aquele WhatsApp, né, para te chamar, para te trazer de volta e para te apresentar uma família de fé. E vimos tantas essas coisas. Se você não ouviu nada disso, você pode ir no YouTube, Spotify, Deezer, está tudo lá. E você vai aprender bastante. Mas hoje eu quero falar, fechando essa série Redenção, sobre um assunto que é muito importante e é muito caro que é o trabalho a redenção de Jesus, ela começa a redimir todas as coisas e uma das coisas que nós temos que conversar é sobre a redenção do trabalho eu não sei você, mas eu fico aflito com o caos eu sou alguém que tem um pouco de ânsia por bagunça eu odeio bagunça por mais que ela esteja internamente presente <risos> ou só eu talvez, mas existe uma bagunça externa, né, da vida que nos nos traz incômodos. Eu não sei você, mas eu vivo incomodado na vida porque o mundo é um caos. E você já pensou qual é a diferença entre o caos e a ordem? Qual seria a diferença entre um jardim cultivado, bonitão, com as flores bonitas, realçadas, cultivadas, ou um jardim todo abandonado, avacalhado, que você precisa daquele facão, você sair, cortando ele. Imagine você uma praça do bairro, totalmente desperdiçada, o Guedes é o rei das pracinhas, se você quiser saber a melhor pracinha de BH, você pergunta para ele, porque ele dá o rolê toda manhã com a Elisa nas pracinhas, então ele sabe das melhores, imagina se ele chega toda manhã com a Elisa em uma pracinha toda chechelenta, esquisita, abandonada, com descaso, ele nunca mais vai voltar lá. Mas imagine se a, a pracinha está bonita, toda pintada, cheia de coisa, com vida, com até banca para você comprar figurinha. Irmãos, fala dessa figurinha não, pelo amor de Deus. Essa figurinha está deixando todo pai maluco. Eu já gastei não sei quanto, espero não gastar mais um centavo. Então, se você tem filho, compra o álbum para esse menino para ele trocar com o meu, por favor. tá bom? Para eu não comprar mais figurinha. É. Ou seja, qual é a, a diferença de uma casa arrumada, gente? Eu vou em muitas casas e eu já fui em várias casas aqui e seria um prazer ir na sua. E eu falo assim, hum, essa casa tá arrumadinha, hein? Aí eu chego lá, a casa toda linda, tudo certinho, tudo mais, tudo assim, sabe? Algumas até tem que tirar o sapato, né? Uma coisa assim bem, bem top tá? e tal. Acho super né interessante né? conviver com as nossas diferenças né? de cultura dentro de um mundo tão igual ao nosso em Minas Gerais. Mas eu vou em outras casas que eu falo assim, é, é, assim, essa galera é um pouco mais livre, né, mais despojada da vida, né, e tudo mais. Eles não têm esse, essa coisa e tal. E é tudo bem, está tudo certo. Mas a diferença entre um deserto e uma área cultivada, a diferença entre uma casa arrumada, a diferença entre uma casa derra... né, que está uma bagunça, a diferença entre uma pracinha chique e uma pracinha totalmente inutilizada vem de uma palavra só. Trabalho. Alguém se deu o trabalho de cultivar aquilo ali. Olha só essa foto de Dubai. a oh, tão chique hoje, hein? Dubai. Em 2005 que deserto, tinha quase nada, no 1991, nessa época eu já fazia álbum de figurinha e não saberia que eu ia perder tanto dinheiro com isso, é, eu estava lá em 91, já vivo fazendo álbum né, da Copa de 90, é gente, eu vou fazer 40 anos, então eu já estou tendo algumas, né, algumas lembranças bem esparsas, viu Paulinho, está é, chegando para você também, tá bom? E olha só a foto de 2013 e agora. Dubai se tornou um dos destinos mais procurados do mundo. Sabe por quê? Porque havia um projeto, havia uma intenção, havia um trabalho. Isso quer dizer que nós por simples exemplos nós já reconhecemos o poder do trabalho e uma das coisas mais lindas que nós já percebemos o poder do coletivo do trabalho imagine hoje se todo mundo aqui assim todo mundo vai pedir conta todo mundo vai chegar assim cansei não trabalho mais não vou fazer mais nada agora eu vou só assistir série na Netflix até cortarem, porque você não vai ter mais dinheiro para fazer, então, é alguma coisa. Cansei. Não sei se você soube, mas houve greve do metrô em Belo Horizonte. Eu acho que ainda está. Muitas pessoas foram prejudicadas essa semana pela greve do metrô. Talvez poucos aqui, mas... Talvez alguém aqui vai trabalhar de metrô. Ou talvez alguém aqui recebeu, tem na sua empresa, na sua equipe, alguém que trabalha de metrô e que chegou atrasado numa confusão. Ou seja, a greve é uma demonstração da coletividade do trabalho na sociedade. Porque um simples ponto afeta todos nós. Ou você não se lembra da greve dos caminhoneiros. Ah, essa aí parou, foi tudo. Ou seja, veja a importância de um setor da sociedade que está cultivando uma relação que muitas vezes parece inofensiva. Eu estava dando um papo com a Yara e eu citei os nobres, os nobres que fazem parte da equipe de limpeza de Belo Horizonte, da SLU, e os quais eu chamo carinhosamente, né, Yara, de formiguinha. Você sabia que eles são invisíveis na sociedade? Que todo mundo passa, buzina, e eles estão lá, varrendo, 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 mas ninguém os enxerga. Mas deixa a greve das formiguinhas acontecer. Porque até mesmo no reino animal, se formiga faz greve, alguma coisa vai dar mal. Sabe, irmãos, o trabalho, ele tem essa dimensão. E eu lembrei de uma história, na Bíblia, em Êxodo, que todo mundo aqui sabe. Em Êxodo 5, quando Jesus, ó, oh, que Jesus, Jesus nem estava lá ainda, né? Quando Deus, quando Deus chama um profeta, que por sinal era gago, gente boa ele, é, Moisés, para libertar o povo do Egito. Por quê? Porque esse povo estava escravizado há 400 anos, e, escraviz... né? e ali o que, que estava lembrando? Que eles estavam trabalhando sobre uma condição subhumana, né? tendo que produzir para faraó um tanto de tijolo por dia, mas faraó era um pouquinho bonzinho e dava palha, dava ali algumas coisas para que eles trabalhassem. Aí surge esse tal de Moisés, falando que o Deus que criou os céus e a terra, que o Deus que chamou eles, o Deus do, né, que, que é o Deus dos patriarcas deles, ouviu o clamor, ouviu esse clamor da escravidão e foi lá libertá-los. E ele vai, se apresenta, tudo vem, está tudo bem, e mais Moisés tem a brilhante ideia de ir para Faraó pedir que faraó liberte, deixe que o povo saia três dias para o deserto, de caminhada para adorar o seu Deus. Aí faraó dá aquela risada maquiavélica, né? Ha, 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 ha. Fala assim, cara, vocês são escravos e querem sair, ter férias para adorar a Deus, vocês estão de brincadeira. Então, já que está tudo muito fácil, que vocês estão tão bons assim, né? Eu vou piorar o negócio. E por causa disso, por causa de Moisés... Faraó colocou mais pressão em cima deles. Ele tirou a palha, ele tirou os subsídios, ele tirou os suprimentos. Falou assim: agora vocês vão ter que buscar, e eu não vou diminuir o número que eu quero. A performance tem que ser a mesma. Engraçado que todo mundo sabe o final da história. Deus interveio. As dez pragas, o povo foi liberto. E já no deserto, Deus começa a discipular esse povo. Ou seja, na história bíblica, no tempo, né, no loco da, ali da própria atuação, você vê que Gênesis, então, está sendo escrito, ou feito, ou falado nesse momento no momento em que existe uma relação de um Deus que libertou esse povo, que prometeu que daria uma terra que manasse leite e mel e que essa terra eles teriam o privilégio de cultivar, não como escravos. Mas então, no meio termo, havia um deserto. Um deserto que Deus, intencionalmente, precisava passá-los por isso. Para quê? Para não apenas tirá-lo de uma escravidão, e colocá-los numa bonança que eles não saberiam como se relacionar e como viver. Portanto, o texto bíblico de Gênesis, ele vai aparecendo nessa intenção de discipulado. Fala assim, olha, vocês escravos, Deus não criou vocês como escravos, Deus criou vocês à imagem e semelhança. E é por isso que nós temos Gênesis 1 e 2 e 3, que vai narrar esses acontecimentos para nos ensinar o que é o ser humano e qual é o propósito dele. Portanto, eles, saindo de uma escravidão, de um trabalho penoso, eles ouviram de Deus, assim: eu criei vocês para cultivar, para trabalhar a terra em meu nome, não como escravos, mas como filhos. Ou seja, todo o deserto foi uma intenção de Deus que tirou o povo do Egito, passou com eles pelo deserto para quê? Para se mostrar provedor. Provedor saibam que eu tirei vocês do Egito com a mão forte e eu sou o provedor de vocês. E isso faz uma diferença cabal na nossa relação com o trabalho. Deus se mostra provedor. Então, quando Deus se mostra provedor, nos ensina da sua provisão, quando a terra prometida chega, nós vamos, e como eles, era a intenção, cultivá-la como filhos e não como escravos. Logo, nós lembramos dos dez mandamentos, que todo mundo aqui sabe de cor, não é verdade? Bem, eu sou o Senhor teu Deus, que te, te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. O ponto aqui é que nesse discipulado de Deus, na redenção do trabalho, na redenção total desse povo, era a intenção de Deus formar esse povo como um povo trabalhador, não para subsistência, mas para adoração, por isso ele coloca como princípio relacional primeiro, eu tirei vocês da escravidão, vocês não precisam criar outros deuses nas relações para ser nada, porque vocês têm um Deus que é provedor, e logo, eu me lembrei dessa frase, desse livro de Dorothy Sawyers, que diz assim, o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Ele é, ou deveria ser, a expressão plena das habilidades do trabalhador, o meio pelo qual ele se oferece a Deus. O que nós vamos aprender agora nas palavras do próprio Jesus, que vai reverberar essa frase, ou essa frase vai reverberar Jesus, porque eu acho mais correto, é que justamente Jesus também está construindo a mesma coisa dizendo de tudo aquilo que o povo viveu no deserto, no Egito e em Canaã. Olha só Mateus 6, 25 a 34 o que ele diz, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem. Busquem, em pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu mal. Esse trecho do Sermão do Monte é um trecho muito falado, muito pregado e muito importante. Ele está depois da oração do Pai Nosso. Ou seja, Jesus se assentou numa grande colina e passou a falar sobre a perspectiva de um cidadão do reino de Deus. De como é ser humano, segundo o ser de Deus. E ele começa, bem-aventurado, ou seja, feliz de verdade. Vamos aqui na versão hiper, ultra moderna. Feliz mesmo é quem é pobre de espírito. Mas feliz de verdade mesmo é quem tem fome e sede por justiça. Ó, oh, feliz também é quem é pacificador. Felizes são aqueles que são perseguidos por causa de mim. E ele vai e ele chega então no capítulo 6, aonde ele fala sobre a doação, as esmolas. E depois ele fala sobre a oração e aonde já inclui nas suas palavras a palavra pai. E depois ele fala sobre o jejum, mantendo o pai na conversa. E ele chega então, aqui nesse texto, aonde ele diz no verso 19, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não roubam nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E após isso, está o texto que nós lemos. E eu já ouvi muita pregação sobre buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Como se fosse fazer coisas diferentes. Mas, ao ler novamente, ao me debruçar novamente, e ao refletir sobre aquilo que creio que Jesus está falando, Jesus está falando sobre uma realidade de trabalho, porque ele está falando das preocupações, das aflições e das motivações que é justamente o trabalho que faz, ou que imprime em nós. Portanto, o que eu quero levar a todos nós à reflexão é justamente o que seria buscar o reino de Deus. Primeiro. Buscar o reino não está ligado, então, a fazer coisas diferentes. Como, às vezes, você acha que buscar o reino é apenas orar mais, ler mais a Bíblia e trabalhar menos. Trabalhar mais, ou seja, fazer mais coisas que dizem espirituais. Ou seja, eu vou jejuar mais, pastor, eu vou servir mais na igreja. Eu vou deixar de lado o meu trabalho para eu servir mais na igreja. Eu vou fazer as coisas diferentes porque é, é para o reino. Jesus não está falando nada disso. Ele está falando, olha, buscar o reino em primeiro lugar é fazer as coisas que você faz numa perspectiva, numa motivação diferente. Se eu antes era médico para ser reconhecido por alguém, para ter a minha profissão como a coisa mais importante da vida, agora eu sou médico porque eu sou... A imagem de Deus e posso refleti-la a ela, porque eu estou seguro que o Pai cuida de mim logo, nós precisamos entender que o trabalho precisa ser redimido a nossa compreensão de trabalho precisa ser redimida quando nós poderíamos trocar o imperativo busquem por trabalhem trabalhem pois, em primeiro lugar, para o reino de Deus fazendo as coisas as mesmas coisas mas com uma certeza, uma motivação, uma perspectiva diferente. Outra coisa é que buscar o reino nos traz, nos desafia, então, a uma visão maior da vida, a uma visão que ultrapassa as nossas necessidades pessoais. Eu lembro de quando eu era um adolescente, já faz um tempo, eu tinha aí meus 15 anos, eu ficava apavorado. O Segago falou assim: gente, eu não vou ser nada na vida. Nem falar, eu sei. Mas eu era impetuoso, sabe, João? Com 15 anos, acho que foi. É com 15 anos. Eu fui ser o presidente do Grêmio do Colégio. Como eu não sabia falar, eu arrumei um arão para mim. Um arão diferente. O que, que eu fiz? Eu coloquei de vice na minha chapa o filho do dono do colégio. Ou seja, né? vamos resolver aqui a questão, vamos trazer força política, né? vamos fazer aliados fortes. Graças a Deus que eu perdi. Porque naquela época eu ia fazer né, da salinha do Grêmio uma sauna de maconha. Mas Deus me salvou. Deus me salvou. E por, e por causa disso, eu fui entendendo que eu não precisava me preocupar com a minha fala. E eu já disse isso, e vou te contar, do primeiro dia que eu fui desafiado a dar um testemunho na igreja. Eu tinha 17 anos agora. Ou seja, Deus já tinha entrado na minha vida. E eu fui lá, dar um testemunho na Assembleia de Deus. Ou seja, eu estava de terno, bonito, barba feita, top mas eu estava tremendo, e não é que deu certo, e eu estou aqui até hoje, ou seja, porque a gente vai entendendo que quando o trabalho se torna algo maior na nossa visão, o nosso próprio medo vai sendo diminuído, e eu fui então entendendo que quando o que Deus fez por mim é realidade, é verdade, eu começo a trabalhar não somente para pagar as minhas contas, por mais que elas sejam numerosas, e o boleto chega para todo mundo, né? mas, eu comecei a enxergar outras pessoas, outras necessidades, está aqui o Dani, amigo meu, o cara trabalha o dia inteiro, e trabalha, para pagar as contas, mas é impressionante o que o Dani passa quando eu vou lá, no Platts, ele pode estar tá no pior dia dele, ele me atende da melhor maneira. Sabe por quê? Porque parece que ele consegue enxergar no caos do, né, do próprio trabalho dele, o outro. O cliente, não como cliente, mas como alguém que também tem as suas necessidades. Portanto, buscar o reino nos vai abrir para nós um mundo de realidade caótica que não é só a nossa. Sabe por quê, gente? Todo mundo tem problema. Mas quando o reino se torna a prioridade do nosso trabalho, a gente não quer resolver só o nosso caos. A gente quer resolver o caos de todo mundo. A gente quer ser né, parte de algo maior. Por isso, uma das coisas maravilhosas que a redenção do trabalho faz em buscar o reino é que devolve ao trabalho o que ele foi criado por Deus. Você sabia que o trabalho é... Sinônimo de adoração na Bíblia? É isso mesmo. Deus criou o ser humano para trabalhar. Aí você fala assim: Sério, velho? Já estava achando que eu ia para o céu andar de carte de nuvem, igual Mário Bros. Eu ia, lá, sabe, ficar lá andando, né? Com o Yoshi, aquelas coisas, né, e, os, e, e os anjos cantando: lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol ia é maravilhoso, e você vem falando que Deus está redimindo, está reconstruindo, está me devolvendo a capacidade de trabalhar para adorá-lo, é isso mesmo, porque quando Deus criou o ser humano, ele nos deu um jardim, o problema nosso foi esse, a gente não quis cultivar o jardim Segundo a realidade de Deus, a visão de Deus, os propósitos de Deus, o reino de Deus. A gente quis cultivar o jardim do nosso jeito. E logo, ele ficou abandonado. Sabe por quê? Porque cada um queria colocar muro na sua parte do jardim. Aí ninguém cuida de jardim nenhum. Portanto, buscar o reino, o reino de Deus, é começar a ver aquilo que Deus vê. E outra coisa implica, então, a trabalhar de uma forma diferente. Quando você só quer ganhar, eu fico impressionado. Como tem gente que em qualquer negociação, em qualquer conversa, não quer perder uma fia, não quer deixar nada passar. O cara é, né, ou seja, ele tinha que viver no carnaval, né, cantando, me dá, me dá, me dá, me dá dinheiro aí, porque o cara só pensa nisso e só busca isso. Vai negociar, ele só quer ganhar. Ele não se importa, e ele até se alegra, quando fala assim, ah, 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 o cara comprei um negócio de 10 por 3. E ele não se importa se o cara perdeu, se o cara não pagou nem o curso. ele não se importa de nada. Se você é assim, lembre-se que Jesus disse, olha, são os pagões, são os pagãos que vivem assim, que só querem ganhar, que só querem construir uma torre tão alta, que dominem todas as coisas, são os pagãos. Ou seja, se você só quer ganhar, até mesmo em cima do seu próprio time, da sua própria esposa, a minha esposa fala assim, amor, tem hora que, que... tem hora, graças a Deus, que, que hoje ela veio cedo. Então, ah não, mas está ali na... É, e, e tá. Ei, amor, tudo bem? É, ela diz assim, falou assim, amor, tem hora que eu tenho que te lembrar para você parar de competir comigo. Porque tem hora que eu compito com a minha própria mulher. Por quê? Porque eu sou pecador. Quando eu quero ganhar em cima de todo mundo, eu só vou ter no final da equação, sabe o quê? Lucro financeiro. Aí você fala assim, viu o tanto que eu sou bom? Essa é a diferença entre o líder e o chefe. O chefe. E tem muitos bons chefes. O chefe é aquele que faz todo mundo trabalhar em prol da sua necessidade, da sua visão, e ele enxerga as pessoas, os processos como coisas. Ou seja, seria como alguém que tem uma empresa de vender balão, e ele precisa estar em todos os sinais de Belo Horizonte com uma equipe vendendo balão. E ele vai organizar direitinho, vai fazer certinho, vai pagar bem até. Mas, ele enxerga a, as pessoas apenas como coisas. Porque no final da equação, no coração dele, o que vale é o que estava na ponta do lápis da, da prestação de contas. ó, oh, ganhei tantos mil reais. Ele esquece de tratar as coisas, ah, as pessoas como pessoas, ele esquece que ele deveria né, ajudá-las a crescer também, que toda a liberdade e acesso que ele tem deveria também ser colocado à disposição da sua equipe, esse é o chefe, ele trata tudo como meio, mas o líder é diferente. O líder é aquele que tem os mesmos processos, que também busca lucro, mas ele enxerga as pessoas no processo. E ele não quer chegar no lucro financeiro apenas sozinho. Ele quer chegar com as pessoas. E ainda partilha disso com as pessoas, porque ele sabe que na sustentabilidade o que vale é o ganho coletivo. Então, ele vai e chama o Tiago, fala assim, cara, me ajuda a pastorear esse povo aqui. E ele enxerga o Tiago, ele vê a necessidade do Tiago, ele paga um curso para o Tiago, ele está atento ao Tiago, ele está atento à esposa do Tiago, às filhas do Tiago, ele está querendo que o Tiago cresça. Diferentemente de um chefe que quer sugar você até a última gota, e quando você não serve mais, ele usa né, da lei CLT, rescinde o seu contrato, paga ali 30 dias de aviso prévio, ainda acha que é muito bom, né, porque ele é muito benevolente, e te dispensa. Mas passado os dias do aviso prévio, você está no mar dos desempregados. Por quê? Porque você é apenas uma coisa. Buscar o reino nos coloca uma nova visão da vida, de aprender a ganhar perdendo, Jesus ganhou perdendo, você que é cristão, você ganhou porque você perdeu para Jesus, você perdeu a sua vida, você entregou tudo o que você tem, para poder falar assim, eu confio que o pai cuida de mim, você tem que perder muito do seu orgulho, da cobiça, de várias outras coisas para chegar nessa visão de buscar o reino. Logo, nós precisamos entender, então, que buscar o reino constrói em nós um trabalho que não seja apenas para o meu próprio império. Deixa eu te lembrar de algo. Você já percebeu o tanto de gente que tem loja, e a loja é o nome da pessoa? Não tem nada errado nisso, mas é algo que me chamou né, muita atenção. Moda masculina, aí está lá, Luiz Felipe Lima, moda masculina. Né? Salão de beleza, Renata Faria. Ministério, né? Luiz Felipe, não sei o quê. Ou seja, por que será que tudo a gente tem que pôr o nosso nome? Porque nós temos uma ânsia interna de ser alguém. Mas quando Deus é o nosso Pai Celestial e Ele nos chama a trabalhar pelo reino em primeiro lugar, porque a nossa identidade, o nosso cuidado, tudo isso já está resolvido, a gente não precisa ficar nessa de provar o nosso nome com o nosso trabalho. Logo, buscar o reino é buscar o reino de quem? O reino de Deus. Isso implica em nós uma humildade e uma fome. Buscar requer fome, buscar requer direção, requer ação. É um imperativo, eu tenho que me mover. Busquem, pois, em primeiro lugar, e logo busquem o reino de Deus. Isso não pode ser deixado para trás, porque existem vários reinos nesse mundo, mas o reino que Jesus vem estabelecer com a redenção é o reino de Deus. E isso implica de nós uma confiança, uma certeza de que Deus está estabelecendo o seu reino e que o suprimento virá. E que nós não precisamos correr atrás do pão, porque o pão nosso é parte da nossa oração que o Pai escuta. Por isso eu quero te dar quatro coisas, cinco, que vão te ajudar a entender melhor o trabalho como adoração nessa redenção. A primeira delas é que a nossa visão de reino, vinda dessa busca pelo reino em primeiro lugar, ela nos dá um equilíbrio no trabalho, sem o qual isso pode destruir você. Ou seja, quando eu busco o reino, eu começo a ter em mim uma visão desse reino de Deus que vai equilibrar a minha visão do trabalho. Sabe, eu já vi muita gente, essas que põem o nome da loja, ou os médicos, advogados, tem muito aqui na igreja, que eles nasceram pessoas, nasceram com um nome próprio. Mas quando eles vivem a vida e chegam no final da história, você é como se a lápide deles estivesse escrito, nasceu um homem, morreu doutor. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que ele viveu foi para justificar o seu título, o seu trabalho, porque o trabalho era a sua identidade. Em uma cultura individualista como a nossa, o trabalho é um fim em si mesmo. Portanto, se o trabalho é a sua identidade, quando você tiver sucesso, ah, você vai no céu, cara. Eu lembrei que em 2015 a gente tinha o Happy Hour, que era um culto meio jovem. Estava cheião né, e tudo mais, a turma aqui já estava junto. Estava lotado e tudo mais, e eu virei e falei assim, nós vamos plantar uma igreja. Ele falou assim, Pipe, você é louco, está dando tudo certo, vamos ficar aqui mesmo. Eu falei, não, porque tem um público, tem um buraco na igreja das pessoas de 35 a 45 anos. Eles estão jogados. Não, mas eles estão lá no culto das dez, no culto das sete. Falei, não. Porque é a idade que o crente começa a ter filho, agora, né? A filho, e a ver se ele tem sucesso ou não no trabalho. 40 anos, eu falei assim: hum, deu certo. 40 anos, hum, estou achando que eu não vou ser aquilo que eu queria, não. E vem a crise vem a depressão, vem a dúvida. Eu falo assim, é esse povo que eu quero. E essa mensagem de hoje já vem sendo construída por muitos aconselhamentos. Porque quando você tem sucesso, você fala assim, poxa, eu sou bom, eu sei fazer. E você chega nos, né, nas salas, nas empresas, nos lugares, até na igreja, né, com o peitão assim, né? tudo mais, andando devagar, olhando para o lado para o outro, né? ou seja, porque você é alguém que merece ser ouvido. E quando é errado? Imagina se você tem Jesus e continua nessa gangorra do sucesso e do insucesso. Deve ser aterrorizador. Você fala, Pipe, o que, que eu faço então? Primeiro, reconheça que o trabalho é um ídolo na sua vida e que você precisa que Deus te liberte disso. Porque se você tem do seu trabalho a sua identidade, quando você tiver sucesso, isso vai para a sua mente. Você vai fazer, assim, eu não preciso de Deus. Mas quando for em sucesso, isso vai para o coração e te destrói. Olha só essa frase do Tim Keller, nesse livro que eu gostaria que todo mundo lesse. Como entregar fé e trabalho. É um livro sensacional, básico, mas vai te dar um pouco dessa perspectiva. Ele diz assim, quem faz do trabalho o propósito da sua vida, mesmo que seja um ministério cristão, cria um ídolo que compete com Deus. Ou seja, se você que é cristão está vivendo para trabalhar, e o trabalho é o que te dá identidade, valor social, e você só se enxerga a partir dos seus resultados, cara, precisamos parar para Deus sondar os nossos corações e ver se não existe outros deuses além de mim, quando ele mesmo já colocou em Êxodo 20, falando assim, olha, eu sou o seu Deus, eu sou o Jesus que te tirou da escravidão. Você não precisa ter outros deuses além de mim. Você não precisa construir novas Babilônias, novas torres. Deixa que eu faça você ser parte do meu reino. Eu cuido de você. Portanto, segundo, a visão de reino nos dá um conceito de valor e dignidade de todo o trabalho. A visão de reino, de buscar o reino, em primeiro lugar, nos dá um conceito de valor e dignidade de todo o trabalho. Olha só essa frase de Martim Lutero, que vai explicar isso, sabe, bem lindamente. O que é o nosso trabalho para Deus? Seja na lavoura, no jardim, na cidade, em casa, na guerra ou na política, se não apenas o desempenho de uma criança por meio do qual o Senhor nos oferece suas dádivas na lavoura, em casa, em todo qualquer lugar. Essas são as máscaras de Deus, por trás das quais Ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Quando o trabalho se torna a nossa adoração, nós temos resgatado, redimido em nós a dignidade do trabalhar, porque Deus entra na equação. O que Lutero está dizendo é que o Sidney aqui, que é um policial, que a ação dele como um cristão policial é justamente a ação de Deus, que está por trás do Sidney. Logo, a profissão dele é uma máscara. Não de fingimento, mas é Deus atuando no oculto por meio do Sidney. A Yara mesmo ali. Sexta-feira, agora, nós estamos passando essa pregação para ver a minha retórica, a minha presença, os meus exemplos. Ou você acha que eu chego aqui, né, no seja o que Deus quiser? Não. Esse é o meu trabalho. Logo, quando ela está me ajudando na minha linguagem, na minha presença, na minha construção textual, tudo isso é Deus, na forma de Ara, cuidando de todas as coisas. Está aqui o Breno, o Breno ajuda o meu filho no processo de tênis, ele é o coach dele, né? ele é aquele que vai dar ao Henrique, ou está tentando dar, né? uma mentalidade vencedora, ou seja, é Deus ajudando o Henrique, né? fantasiado de Breno. Você entende que Lutero, ele teve essa graça e ainda fala assim que é como criança brincando. Sabe por quê? Porque criança brinca com alegria e com confiança. A gente precisa brincar mais de fazer o bem. A gente precisa brincar mais de dar dignidade aos pobres. A gente precisaria brincar mais de dar dignidade às mulheres. A gente precisaria brincar mais de dar dignidade às, a todos aqueles que não têm voz. A gente precisaria né, brincar mais de colocar ordem no caos. Porque brincar nesse sentido não é pejorativo e nem descaso. É uma confiança de um pai um pai que não olha só para você mas que te coloca num projeto e fala assim, olha, vamos dar uma volta no bairro talvez você não tenha relacionamento nenhum com seus vizinhos de prédio nós estamos em busca de um prédio aqui no bairro porque eu moro longe lá no Santo Antônio e a gente viu que talvez Deus ainda não tenha isso para nós, e a Débora disse falou assim, eu acho que Deus não tem ainda isso para nós, porque o tempo nosso com os nossos vizinhos não acabou. Tudo que é bom e é crente vem dela, tá gente? Eu só, eu só, eu só copio, né? eu sou só a máscara, <risos> ou seja, é isso. a dignidade do trabalho também nos lembra que não existe trabalho secular isso foi disseminado na igreja de uma forma tão forte e é tão pernicioso, é tão maléfico, é tão ruim você achar que aquilo que você faz na segunda-feira não tem valor nenhum para Deus que, ah não, meu trabalho secular então, e, e o que é e, então espiritual é quando você dá o dízimo ah beleza, agora é espiritual não irmãos o que Deus está dizendo é que todo trabalho legítimo tem o seu valor e é espiritual, porque traz uma dignidade, uma posição, um equilíbrio importante para o bem de todos. A visão de reino também nos dá um fundamento moral sem o qual o nosso trabalho pode se corromper. Eu sou jornalista, e fiz o curso, e eu aprendi, né? desde cedo, que no mundo de hoje, na ótica né, diferente da nossa, verdade absoluta não existe. Não existe uma verdade que é fundamental a todos nós. A verdade hoje, no mundo de hoje, nas ideias de hoje, é assim, olha... Se você se sente bem, desse jeito, fazendo as coisas que você faz, e você está feliz, isso é a verdade para você. Mas se eu não me sinto bem fazendo e pensando as mesmas coisas que você faz, isso não é a minha verdade, eu preciso encontrar a minha verdade. Mas se você parar para pensar, na empresa isso não vai funcionar. Olha só, se eu tenho as minhas verdades que vão, então, me dar o meu fundamento ético e moral do meu comportamento. E a empresa é do Paulinho, que tem as verdades dele. E ele falou assim, não. Eu me sinto bem acordando 10 horas da manhã, né, julgando um FIFA, e lá para o meio-dia, se eu tiver afim, eu vou trabalhar. E eu chego lá, né, e o Paulinho falou assim, uai, velho, Onde você estava? É oito horas. Oito horas para você. Que se sente bem acordando cedo. Isso é a sua verdade. Imagina esse discurso no mercado de trabalho. Existe um livro, chama O Domínio, que não é um livro cristão. E por isso mesmo é bom de ser lido que ele vai mostrar o tanto que o pensamento judaico-cristão está presente no fundamento da nossa sociedade para dar baliza até mesmo a essas pessoas que querem ter as suas próprias verdades. Direitos humanos é coisa oriunda do pensamento cristão. Educação, saúde, tudo isso vem de um pensamento judaico-cristão. Portanto, quando eu tenho uma baliza do reino de Deus, eu não apenas tenho um fundamento para pisar, mas eu tenho uma diferença para fazer. Diferença em que sentido? Porque todo mundo aqui deve ter as suas tentações de ganhar mais, de fazer mais fácil, de não fazer. Certa vez, há pouco tempo, eu não estava em casa, na maioria das quartas-feiras. E a moça que nos ajuda lá em casa, ela vai de 7 às 4 ou de 8 às 5. E por coincidência, eu cheguei em casa 2 horas da tarde. E cadê a moça? Sumiu. Falei, uai. O quê? É? ela julgou que ela já tinha terminado o trabalho dela, então ela foi embora. Sabe, existem várias coisas que a gente tem que ficar atento, porque tentação não é só sexual, não é só a moça do seu time que vem com uma saia assim, não é só o cara que trabalha ao seu lado, que é fortão, que, que tem uma lábia e é todo bonitão, não é só isso. São as tentações de nos corromper para nós chegarmos mais rápido aonde a gente acha que vai nos definir. Quando a visão de reino é a nossa baliza, o nosso fundamento moral e ético, eu permaneço porque eu sei que os atalhos da vida nem sempre Deus está. Ou quase nunca. <risos> Portanto... A visão do reino nos dá um equilíbrio para que o trabalho não nos corrompa. Devolve a dignidade de todo o trabalho. A visão de reino dá um fundamento moral do trabalho. E a visão de reino, ela também nos dá uma visão de descanso do trabalho. Ou você não se lembra que Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo descansou? Ali não está dizendo que, que Deus criou o mundo em seis dias de 24 horas, até porque o sol e a lua só foram feitos no quarto dia, então não tem muita relação. Né? Mas é uma forma de contar a história pelo processo. Ou seja, Deus criou tudo com ordem. Deus criou tudo de uma forma, num processo. E quando Ele criou todas as coisas que só Ele poderia criar do nada... Ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. E no sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou, não porque estava cansado, mas porque agora Deus iria criar as coisas com um time. Que time era esse? Era você. Você, 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 você. O ser humano. queria cultivar o jardim para a glória de Deus. Por isso Deus não descansa porque ele estava cansado, mas para contemplar a adoração. É por isso que lá diz que toda tarde, finalzinho de tarde, no pôr do sol, eles se encontravam, Deus se encontrava com Adão e Eva, com os seres humanos, na viração do dia. Por quê? Porque a adoração não era aquele encontro. Aquele encontro era o desfrute da adoração quando eles chegavam para rir, sorrir, para cultivar uma relação juntos de tudo aquilo que eles tinham feito o dia inteiro. Falando assim, olha Deus, olha o que nós fizemos em seu nome. Olha o que a gente fez. Sabe aquele bicho amarelo, cheio de pintinho, que tem um pescoção? A gente deu o nome dele de girafa. Cá, 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 cá. Girafa, velho. Que top. Ou seja, eu sei... É bem bobo o meu exemplo, mas é porque o Henrique e o André, faz sentido. Mas é nisso. O ser humano, ele é tão poderoso por ser criado por Deus, que ele tem essa capacidade. Gente, lembra da foto de Dubai? Lembra da sua casa? Lembra da sua, sua vida? Lembra do seu passado? Lembra de onde você está hoje? Tantas pessoas aqui que eu sei da sua história e vieram do nada tantas pessoas que ganhar dinheiro, quebrar, ganhar dinheiro, quebrar, ganhar dinheiro de novo porque o ser humano é capaz dessa criatividade, sabe, o ser humano é poderoso nesse sentido mas quando ele é poderoso em nome de Deus, ah, aí sim, a coisa toma um rumo de beleza porque quando nós insistimos em querer né, o nosso próprio caos o nosso próprio reino, a gente não descansa, né? Eu sei essa mensagem vai pegar muita gente aqui de jeito, porque tem muita gente aqui que está trabalhando demais e está descansando pouco. Eu sei que você precisa disso, que essa palavra é para você que é cristão e não consegue descansar, não consegue contemplar a beleza do que você fez com Deus, sendo a máscara e falou assim: olha que coisa bonita. Todo dia que eu chego aqui no prédio da ponte, eu quase choro. Sabe por quê? Porque eu sempre me lembro de situações, as mesmas todas as vezes, de quando eu cheguei para o João Vitor e falei assim, nós vamos mudar, nós vamos iniciar uma igreja lá na Pampulha, Vamos sair da sede aqui, tudo mais, e vamos lá para Pampulha. Surgiu a Lagoinha Mineirão. Foi uma bênção, ainda é. E, de repente, aquilo não me... Não dava certo mais para mim, por valores e crenças. E eu larguei tudo. Deixei tudo lá até aquilo que, que era meu, de fato, né, como coisas assim. Eu, eu deixei tudo para trás. Não chamei ninguém que está aqui. Então, todas as vezes que eu entro aqui, eu me lembro desses momentos. E agradeço a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de reconstruir a vida. Por isso, isso me dá descanso. E eu fico aqui, às vezes, vendo esse tanto de gente de manhã, abarrotado aqui, cheio. A gente atende, a gente trabalha, a gente se cansa e fala assim, puxa, não tem nada melhor. A gente contempla o trabalho, a gente né, tem lazer. Eu falo isso, gente, e é verdade, culto da igreja não é trabalho, é descanso. Ah, não vou na igreja hoje que eu estou muito cansado. Cara, vem porque você vai sair renovado, porque online não é a mesma coisa. Você vai sair daqui bem por causa da comunhão. Então, nós precisamos dar lugar ao lazer, que é aquilo que Deus nos diz como a viração do dia. É o Tiago brincando no parquinho toda manhã com a sua filha. É contemplar o cultivo da obra de Deus. Talvez tantos pais aqui que estão aí, sabe, vamos entender que se Deus cuida de nós, né? Ele sabe nos fazer viver talvez com menos, mas com mais tempo. Uma das coisas que um dia eu quero vir e pregar é que o maior valor que um ser humano tem na vida não são os seus bens, mas o tempo que ele tem disponível para fazer o que importa. Mas quando a redenção do trabalho chega, eu tenho então todo o tempo porque agora todo o meu trabalho importa. Por isso, vamos ter essa consciência. Deixa Deus provocar você aí, para você descansar, contemplar um pouquinho mais. E por último, a visão de reino que buscar o reino nos dá, nos dá esperança. Eu sei de muitos aqui que estão passando perrengue, que não consegue nem pagar os próprios boletos. Pipe, eu não consigo pagar nem os meus boletos. Você quer vir falar com essa papetinha bíblica que eu tenho que olhar para os problemas dos outros? Para, velho! Engraçado, né? Que eu sempre aprendi que é dando que se recebe. Até lembro de uma música que eu aprendi ainda em, com cinco, seis anos, ainda lá atrás que era assim Senhor, fazei me instrumento da vossa paz, né? Aí né, que é, onde houver ódio, que leve o perdão. Né? Então todas essas coisas eu sempre lembro, né? Assim, é, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se você já foi, né, da Igreja Romana, eu acho que, oh, né, Oh, lembrei dessa música a visão do reino nos dá esperança em qual sentido? que no momento em que nós trabalhamos e a terra ainda dá espinhos e abrolhos, por causa do nosso pecado por causa da nossa cobiça por causa do nosso orgulho por causa da nossa insistência em querer demarcar o nosso território do jardim Jesus vem com teu reino e nos chama a trabalhar para o reino dele, que está se estabelecendo por meio da igreja. Mas, se você lê a Bíblia, lá no final dela diz que haverá novos céus e nova terra. Que o mundo será todo recriado. E que nesse lugar, nesse momento, nessa criação, que será aqui mesmo, não, há, não haverá mais choro nem dor câncer, doença alguma, não haverá depressão, não haverá injustiça, não haverá má formação, desumanidade, opressão, não vai ter nem boleto, Daniel, imagina que coisa boa, disso vai estar todo mundo livre, dos boletos, sabe por quê? Você, advogado, que como cristão luta pela justiça, pela equidade, pelos direitos, você verá um justo juiz que irá colocar tudo a limpo e não haverá uma pessoa que não encontrará justiça em Jesus Cristo. Você que é médico, profissional da saúde, psicólogo, psiquiatra, você que está envolvido com a enfermagem nos hospitais, que vê a morte né, todo dia de perto você verá que Jesus é o médico dos médicos, o enfermeiro dos enfermeiros, o psiquiatra dos psiquiatras, o psicólogo dos psicólogos, que não haverá mais a morte física, porque a morte morreu na morte de Cristo, e toda dor. Então, é por enquanto. E essa visão de reino, de uma esperança, de uma certeza que Jesus vai estabelecer o seu reino por completo, nos faz respirar. Aí dá uma respirada assim, ó. Solta. É isso que vai acontecer. Tipo assim, ufa. O fim é concreto. O sofrimento tem prazo de validade. O boleto também. Mas se vencer o povo, né, o povo protesta. Mas um dia vai acabar. O pastor verá todo mundo semelhante a Cristo. O professor verá a sua labuta tão mal reconhecida, concretizada. Pessoas, seres humanos formados formados seres humanos, pessoas cultivando agora na cidade de Deus por isso eu quero te né, desafiar a repensar a sua relação com o trabalho e te fazer algumas perguntas como é o seu dia a dia? como é o seu humor no trabalho? como você trata as pessoas que trabalham com você? você que é Chefe ou líder, como que é a sua relação com as pessoas que você lidera? E por último, como que você trabalha isso dentro da sua casa depois de um dia cheio de trabalho? Porque se a sua casa é oprimida pelo seu cansaço, quer dizer que temos uma relação idólatra que precisa ser reconhecida, arrependida e redimida. Por isso eu quero te desafiar a talvez ouvir essa mensagem de novo amanhã. E ouvir de novo, orar em cima dela, ler o texto, buscar ajuda, compartilhar nas rodas com os amigos. Para que a gente possa afirmar que todos nós trabalhamos com uma adoração a Deus. Música Thank you.